0: سمعت بعلم البيرسونال براندينج. ببساطة هو انك تتعلم كيف تسوق لمهاراتك ولنفسك لكسب عملاء او تحصل على فرص وظيفية اكثر. بودكاست كبسولة تسويق من تقديم فريق تسويق اس اي بي مينا. في كل تاريخ 11 من الشهر حلقة جديدة للحديث عن كل ما هو جديد في عالم الماركتينج. رابط البودكاست في صندوق الوصف. وانا اتمنى في هذا السؤال انه ما يزعل مني الذكور. اذا وصلنا عند مفهوم الاكتفاء يعني في مجتمعنا نقول ان أنت تتاثر اكثر من الرجل في حال انها في العلاقه مثلا او حتى لو تركت في العمل او حتى لو اساءوا لها اهلها اكثر من الرجل. عندنا مفهوم مغلوط في مجتمعنا انه الرجل رجل الرجل ما يبكي فهو في عنده مزروع
1: فاهمه فاهمه لي عاد. اولادكم ليسوا لكم. أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها بكم يأتون إلى العالم ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكاً لكم فكل اللي نقدر نقول أنه نقول ترى أم... هذا مش إنسان إحنا خلاص وجدنا داخل المجتمع هذه هي مفاهيم.
0: بينما الصفر في علاقة مع زوجته، فمو معناته أن تكون كامل في جهة بتكون كامل في جهة أخرى لا مش بالضرورة
1: إنه إحنا قاعدين ناخذ حقوقنا والحمد لله وصلنا لمرحلة إنه إحنا نقدر نتكلم فغيرنا لا مرحبا انا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ هل يوجد اكتفاء كامل بمعنى انه في مراحل احنا بنكون مكتفين في مراحل لا مراحل نكون مكتفين في جوانب من حياتنا نكون مكتفين فيها في جوانب لا نحتاج ان نعدل او نحتاج احد ايش رايك صحيح صحيح
0: يا عهد آه مش في كل يعني بقول لك انه ما في كمال ثابت في اي شيء الحياه قائمه على مبدا التوازن دولاب اخذ وعطاء حتى مفهوم الاكتفاء انا اعطيك ما انت بحاجه له من خلالي وهذا له علاقه بهرمون الاندورفين انه انا لما يعني انا لما يكون في حضرتي فلان يفرز هرمون الاندورفين لاني انا موجود فكذا احنا نشعر بالعلاقه التكامليه للاخذ والعطاء فهمتي كيف يعني وصلنا لمفهوم الطاقه فعلا الصحيح بواسطه مم. هذا الهرمون، يعني حتى في العائله في ذكور واناث مثلا مفضلين عند اهلهم، ايش السبب؟ السبب هو هذا الهرمون اللي يفرز في حضورهم وبالتالي يحدث انسجام. لكن هل بالضروره هل بالضروره انها تكون علاقة تكامليه في جميع جوانب حياتي او مكتفيه؟ لا، مثلا تلقين شخص 100 على 100 في علاقاته في العمل، ناجح جدا في عمله، في علاقاته، مع اصدقائه، بينما صفر ما اقول صفر بكون عشرين 20% مثلا في علاقة مع زوجته. فمو معناته انك تكون كامل في جهه بتكون كامل في جهه اخرى، لا مش بالضروره، بمعنى انه هذا الجانب بحاجه للعلاج ايضا. امم وهذا طبيعي. هذا الطبيعي، انا اقول لك هذا هو سر الاستمراريه في الحياه، الحياه عباره عن دولاب مستمر.
1: هي مش اندروفينو بس، هي تشكيله ده. من النواقل مهي. العصبيه تبدا تشتغل مع بعضها فهي اللي او هي المسؤوله عن الدخول في حاله حب. يعني هذا لو بناخذها بتفسير كيميائي جسدي لما نجي بتفسير نفسي نجيب متخصص نفسي بيبدا يشرحها نفسيا لما نجيب نفسك انت لما تكلمتي عن موضوع الطاقه لان مجالك برضو قدرتي توضحينها لكن انا اشوف انه الفكره كلها على بعضها اذا اخذناها من اي جانب كشعور هي مترابطه ببعضها اساسا فلما نقول شعور حب ونجي نشرحه باي طريقه هو هو بالمجمل او هو باختصار حب فقط او شعور جميل احنا نشعر فيه حتى لو ان ما فسرناه ويمكن جماليه بعض الاشياء او جماليه الكثير من المشاعر تحديدا الحب هو في عدم تفسيرها هذا شيء ثاني شيء ما علاقه في موضوع الاكتفاء فقط للتوضيح
0: <تصفيق> اكيد اكيد انا عشان كذا سحبت يعني نص الكلام كذا سحبته شوي لاني حسيت انه راح يعني نتوسع ونتطرق لموضوع اخر مختلف
1: هل يوجد ناس ممكن انها تشتغل بالعكس؟ بمعنى انها تقول انا ما ابي اكتفي فبالتالي تروح ال... تعمل اجراءات تخليها ما تكتفي؟ وايش هو عكس الاكتفاء؟ عكس الاكتفاء الحاجه؟
0: الاحتياج. اها الاحتياج. اي هذول الاشخاص اللي تقصدين الاشخاص اللي يتغذون على الاخرين وعلى الاهتمام
1: من الآخرين ما اعرف ما اعرف لكن خلنا نقول انه مبداهم انه انا ما ابي اكتفي، يعني في رفض لهالمبدا. على اعتبار إنه أنا لو اكتفيت مثلاً بصير وحيدة أو مثلاً أه بفقد علاقات لما أنا أشتغل لما أنا أبني الاكتفاء عندي
0: صحيح هذول يا عهد كثير 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 يعني فوق ما تتصورين اللي هم الأشخاص اللي يتغذون على اهتمام الآخرين إنه يبحث الاهتمام بمعنى أصح إنه يسخر نفسه ووقته للآخر وبالتالي الآخر لو تركه ينهار يتدمر تماماً أوكي فيعجبه بالتالي مبدأ الضحيه، يعني في اشخاص مثلا يرضون يعيشون في علاقه من طرف واحد وتعيش على انها ضحيه وما اقدر أتركها مستحيل اعيش من دونه، وايضا في ذكور يعني من هذا المنطلق في ذكور ايضا يعيشون وفق هذا المنظور انه ما اقدر اتركها، فهذول الاشخاص كلهم ترى يا عهد لو وصلنا لللب الحقيقي هم يعيشون دور الضحيه. هم يتغذون من خلال الاخرين. يعني مستعد انه يموت علشان الاخر، مستعد انه يبذل المستحيل عشان الاخر، انت انت قاعد تضر نفسك في الاول والاخير. انت قاعد تتغذى على مشاعر الاهتمام من الاخر، وانت تجسد دور انك وحية وهو الجلاد في حياتكم.
1: تعتقد هذا فيه. حب.
0: ايوه يعتقدون هذا مفهوم الحب مثل ما قلت لك الاعلام روج ان الحب عذاب والعلاقات فيها تعب ويميلون للشخص الصعب وصعب المراس. فكل الإعلام روج لهذه الأشياء ويشعرون أنهم ضحايا ولعلمك يا عهد عارفين في أشخاص كثير يعشقون شيء اسمه حزن يحبون العيش في دوامة الحزن هذه هم خليهم في عالمهم في عالمهم ما عندنا أي مشكلة أنت مبسوط في عالمك أوكي استمر
1: أسوأ شيء ممكن يحصل أن الإنسان يجد لذة للحزن فبالتالي يجد صعوبة في الخروج من هذه الدوامة أو أنه حتى ما يخبر هو قاعد يعني ما أجمل كلمتك هل يوجد فرق بين اكتفاء الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة؟ ما أقدر أحدد أقول
0: أنه في فرق أو من أكثر ومن أقل ومن ليه؟ لأنه يحددها عوامل كثيرة وأنا أتمنى في هذا السؤال أنه ما يزعل من الذكور إذا وصلنا عند بفهم الاكتفاء الرجل ليش مثلا الأنثى تتأثر يعني في مجتمعنا نقول أن الأنثى تتأثر أكثر من الرجل في حال انها في العلاقه مثلا او حتى لو تركت في العمل او حتى لو اساءوا لها اهلها اكثر من الرجل. عندنا مفهوم مغلوط في مجتمعنا انه الرجل رجل، الرجل ما يبكي فهو فيه عنده مزروع فاهمه فاهمه لي عاد يعني عنده في عقله اللاواعي هذا المبدا الانثى زرعي فيها انها مسكينه ضعيفه انها تنهار انها بحاجه لسند. فبناء على هذا العاملين الاساسيين انطلقت حياتهم. يعني مثلا الان يا عهد الرجل ذنبه مغفور صح ولا لا اخطا عمل اساء يغفر ذنبه والخطا سواء كان يعني يعني تغفر لزوجته يغفر للمجتمع يغفر للكل يعني انه حتى في العلاقات الرجل يقدر يعدد اثناء العلاقه يقدر يعدد بين بنت وثنتين وثلاثه وينتقل من علاقه الى اخرى اوكي وبعدين يقولوا لك انه هذا من فطره الرجل هل هذا اكتفاء او ان شخص جائع جدا، شخص متذبذب، شخص محتاج، وبعدين يقول الرجل رجل. انت كذا توزع طاقتك، انت كذا قاعد توزع تهدر طاقتك لاشياء كثيرة وبالتالي تتوقع المردود على حياتك. انا مش في جلسة مناظرة اني يعني قاعدة أسيء لرجل لا أبدا، بالعكس في رجال كثير لا أما ما يشملهم هذا الكلام لكن أتكلم عن مفهوم الاكتفاء. لأنه في شباب يعني مرت عليه حالات كثيرة كذا في, في مواضيع نقاشات إنه عادي أنا بقدر أدخل في علاقة واحدة وثنتين وثلاثة عادي جدا تركتني واحدة بنتقل لثانية تركتني الثانية بنتقل لثالثة أنا مرغوب من الجميع فهم مشايلين هذا المبدأ أو المعتقد عندهم في حياتهم على العكس يا عهد البنت وكثير منهم ما أقول لك يعني ما أقول لك إن الكل لكن كثير منهم من الإناث إنها تبذل كل ما في وسعها لإصلاح هذه العلاقة للحفاظ على علاقتي ايوه للحفاظ على هذه العلاقه ليش لو كانت في علاقه زوجيه تحافظ على هذه العلاقه تغفر للزوج تسامح وتعطي من اجل ماذا من اجل انها ما تبغى تحمل لقب منفصله طيب هل هذا اللقب في عيب او حرام ابدا بالعكس هذا قوه من اجل اطفالي من اجل المجتمع اهلي ما يقبلون فيني لو حملت هذا اللقب مجتمعي ما يقبل فيني بينادوني انا اشعر بالعار طيب الرجل لو طلق لو اليوم تزوج بكره لو ماتت تزوجت اليوم تزوج بكره في ليش هذا ليش هذا التذبذب ليش هذا يعني عدم الانصاف في في العطاله الذكر والانثى الانثى لو اخطات هي بنفسها ما راح تسامح نفسها كيف تنتظر إن إيه الاخرين يسامحونها صعب فأنا لما
1: اتكلم صعب اننا نحكي مين المسؤول؟ صعب نقول أنه مين المسؤول عن وجود هذه المفاهيم داخل مجتمعنا صعب نحددها إحنا خلاص وجدنا داخل المجتمع هذه هي مفاهيمة فكل اللي نقدر نقوله أنه نقول ترى و... طيب. طيب. هذا مش إنصاف أوكي طيب هذا مش إنصاف يا أتكلم من خلنا نقول من مبدأ أنه أنا ضحية بعد تعرضت للظلم وبعد الطالب بحقها لا إحنا فقط قاعدين نوضح الحاصل لكن أوكي. لانه احنا قاعدين ناخذ حقوقنا والحمد لله واصلين لمرحله انه احنا نقدر نتكلم فغيرنا لا. طيب يا عهد هذا
0: اللي انا قاعده انا وضحت لك الصوره العامه والان قاعد نتكلم. طيب لما يكون الذكر بهذه الصوره او الانثى بهذه الصوره هل تستمر الحياه بهذه الصوره او انها تقف عندك انت؟ نقطه تقف عندك انت اللي قاعد تسمعني الان سواء ذكر او انثى هل انت مستعد انك تحمل هذا السيناريو للجيل اللي بعدك لأولادك لأحفادك للتابعين من خلفك أو أنها توقف هذه النقطة عندي وعندك كم مستمع الآن مثلا لنفرض عدد معين كم مستمع الآن ممكن هذه الكلمة تأثر في وضع حد للأشياء اللي قاعدة توصل بحياته أنه الانفصال مش عار أنه الترك مش عيب مش معناته أنك أنت مش كافي أو أنت مش جميلة أو أنت مش كافية لا الشخص اللي يتركك هو اللي مش كافي مش أنت العلاقة اللي ما لك وكانت فائض عليه وكانت تضغطك نفسيا انت مش ملزوم فيها في علاقات كثيرة انت تستحقها لكن ارجوك لا تدخل علاقة اللي انت مستعد لا تدخل علاقة اللي انت فاهم الدروس اللي من العلاقة السابقة لا تدخل في علاقة حتى في العمل يا عهد انا دائما اقولها انه لما انت تهرب من عملك علشان ضغط مديرك او علشان انت تنتقل لعمل اخر والله رح تلحقك نفس الامور في عملك الاخر وين تحسنت في بعض النواحي لان التغيير طاقه رائعه لكن اتكلم لانك انت اللي قاعد انت الشخص المتحرك في هذا الدوامه الكامله فتنتقل بمشاعرك بافكارك بمعتقداتك كلها وين ما كنت راح تتجلى لك لذلك يعني جالسين نسجل حلقتين عن الاكتفاء عشان ايش؟ عشان بس كذا انه قاعدين يتكلموا ويسمعونا ويتنتشر المقاطع لا احنا عندنا رساله عندنا هدف ذكر كان او انثى أنه يشتغلوا على مشاعركم الداخلية يشتغلوا على الأنا الداخلية لكم الأنا الحقيقية مش الأنا المزيفة نوقف دوامة والدوامة والمعمع اللي عايشين فيها سنوات من عمرنا أشخاص ال60 الستين والسبعين حتى الآن ما لقوا نفوسهم يلقونها من خلال
1: الآخرين؟ يعني من باب أولى أن يكون الخطاب موجه للذات ذكراً كان أو أنثى رغم الوعي الكامل بعدم وجود انصاف فيما يتعلق بالاكتفاء بين الجلسين لكن مجمل الخطاب هو ابدأ بذاتك حتى لو كان المجتمع مو قاعد ينصفك ابدأ بذاتك
0: لك بس عشان إضافة في مسألة الإنصاف يعني هل تعتقد لو أنت تحمل مشاعر قوة وعزة وثقة في داخلك أنك راح تشعر بالذبذبة هذه من مجتمعك أو من عائلتك أو من أصدقائك لما أحد يجي يحملك بالعار أنت راح تقلبها عليك لكن لما تكون انت متزعزع في داخلك اي كلمه راح انت تكون في مهب الريح اي كلمه توديك وتجيبك لكن لو انا اوكي هذه الاشياء موجوده في مجتمعي، اوكي هذه الاشياء موجوده في عائلتي، لكن ما مدى تاثيرها علي؟ ما مدى تاثري فيها؟ هل ترجعني الوراء او تقدمني لقدام؟ فهذا هو اللي احنا قاعدين نزرعه في مفهوم الاكتفاء بالذات انه لما ارجع لذاتي انا شلون اتعامل مع هذه الامور؟ شلون اواجهها؟ اوكي اشياء موجوده في المجتمع لا يغير آم آم يعني هذه حقيقة لا تتغير أو قد تتغير لكن تتغير في داخلنا إحنا من خلال مواجهتنا وتعايشنا معها
1: كيف يمر المكتفي على لحظات الهبوط أو كيف تمر لحظات الهبوط على الشخص المكتفي كيف ما تبين لكن الهبوط والاكتفاء
0: طيب أي علاقة علاقة عمال علاقة عائلة أنا شوفي صرت أوسع مفهوم العلاقة علشان لا تحصر بمفهوم أنه ذكر وأنثى أوكي أنه أي علاقة في الحياة تمر بسبع مراحل وما رح أفصل فيها أكثر لكن أتكلم أنه طبيعي جدا أن نمر بمرحلة العلو ويعني و... فوق تحت فوق تحت في العلاقة هذا الشي طبيعي جدا أنه كل ما نزلت لتحت مش وسائل السلام عندي حتى أرتقي لأعلى وهكذا ولما أوصل لأعلى إيشلون اغذي نفسي أكثر عشان لو سقط مرة أخرى طيب لكن لو تكلمنا عن مفهوم الهبوط الهبوط بمعنى الانهيار مثلا إنه أنا أنهار أني تركت عملي أنهار آه تركني زوجي أنهار تركتني صديقتي وهذه الأشياء كلها يعني التذبذب الهبوط في المشاعر نابع عن إيش إنه نابع عن حاجة أنت تحتاجها من الآخر يشبعها لك فلما هذا الآخر يقطع عنك هذا الشيء تشعر أنت بالجوع تشعر بالضياع تشعر بأنك فقدت شعور كان مقدس بالنسبة لك شعور تعودت أنت عليه كنت تغذى كنت تغذي ذاتك بخلال هذا الشعور فطبيعي جدا أنك تنهار وأنك تتألم جدا بناء على أنك فقدت هذا الشعور هذا السؤال مرتبط بمفهوم التعلق أنه أنا أتعلق بعملي أتعلق بأبوي أتعلق بأمي أتعلق بالتالي إحنا ننهار ليش؟ لأن احنا قاعدين نتصل بالآخرين بواسطة حبال طاقية، مش مجال إني أذكرها الآن، لكن أقصد إنه احنا متصلين ببعض بطاقة. فلما هذه الطاقة تقطع عني فجأة طبيعي إني أنهار. طيب، إيش المطلوب مني؟ المطلوب مني في هذه الحالة إني الحاجة اللي عند الآخر أشبعها أنا في داخل وبالتالي يحدث توازن بالانس بيني وبين الآخر، بحيث إنه لو راح هذا الآخر أوكي أنا عندي مخزون. صح أذ شوي صح أتألم شوي لكن مش أني أحتاج إلى علاجات وجلسات نفسية وسنين حتى أخرج من هذه الدوامة لأن علاقات مسمومة حتى لو كانت مع عمل اتذكري عهد زمان أول وظيفة لي أعتقد لا مش أول وظيفة كانت من ضمن أنا متغيرة الوظائف طبعا فكانت من ضمن الوظائف عمل أنا كنت متعلقة فيه جدا كنت متعلقة بكمية العطاء اللي أنا قاعده أمنحها أنا أنقل تجربتي حتى يستفيدوا منها الآخرين. فشدة تعلقي في هذا العمل وإني أعطي وأبذل أفضل ما لدي في هذا العمل بالتالي يعني جاء بينه يوم وليلة قرار فصلي من هذا العمل أوكي بين يوم وليلة صح أني أنا كنت في البداية مهيد بس ما توقعت بهذه السهولة، تصوري حجم الإنهيار والألم النفسي اللي عشته بإنه هذا المكان استغنى عني بعد هذه السنين كلها أنا أعطيت هذا المكان أنا أعطيت من وقتي يعني تصوري يا عهد اني كنت اتخلى عن اجازاتي عشان هذا المكان اني اروح اداوم فيه من شده حبي له. فمن بعدها تعلمت فعلا انه اوكي انا تالمت انا تركت هذا المجال يلا يا ساره وش الرساله من هذا الهدف؟ وش الرساله من هذا الصدمه اللي حصلت لك او خلاص وقتها عرفت عرفت نقاط ضعفي في هذا المكان عرفت نقاط قوتي عرفت الاسباب اللي خلتني فعلا اتعرض لهذا الموقف. وبالتالي نهضت في حياتي من جديد ولعمل ارقى وافضل وافضل لكن تصوري اني انتقلت لعمل اخر بنفس هذا الالم حملته معي للعمل الاخر تتوقعين مني انتاجيه؟ تتوقعين مني تطور؟ بالعكس دوامه حل... حل... ايوه اعيشها مره ثانيه واكرر علي نفس السيناريو مره واثنين
1: وثلاثه طيب ساره جينا اللي احنا من البداية نوعد المستمعين فيه انه احنا ما راح يكون كلامنا تنظيري. كيف اكتفي؟ بطريقة عملية، كيف اكتفي؟ كيف ابني الاكتفاء عندي؟ طيب بضرب
0: مثال على نفسي، اوكي؟ أنه لو سأل سألت مثلا إنه إيش أكثر حاجة يهمك يا سارة في علاقات العمل؟ لنفرض مثلا أنا يهمني الثقة في العمل، إني أكون في مكان ثقة عالية يعني أعطي وآخذ الثقة. طيب السؤال الثاني اللي أنا أسأل نفسي بليز المستمعين ياخذون ورقة وقلم عشان هذه بتكون مثل التمرين العملي لكم إنه شلون أنا أكون شخص مكتفي. طيب هل أنا سارة أطلب باستمرار الثقة من العمل؟ آه أنا إيه أطلب مثلا أطلب عقود تكون واضحة، أطلب مواعيد تكون ثابتة، أطلب أشياء تكون واضحة أمامي. هل السؤال الثالث هل أنتظرها باستمرار؟ هل أنتظر هذه الثقة باستمرار؟ نوعاً ما نوعاً ما آه طيب لو لم تلبى يعني الثقة هذه ما لقيتها في هذا المكان مش مشاعري مش تكون مشاعري أوكي؟ أنا أتكلم عني كسارة آه أنا ممكن أشعر بألم ممكن أشعر برغبه في تغيير المكان ممكن أشعر بالضياع آه بقلة العطاء قلة الجودة أوكي؟ هذه مشاعري طبعا هذه كلها أمثلة أمثلة مش بالضرورة أنها تكون حقيقية، لذلك أنا أعيد الأسئلة من جديد حتى تكتبونها إنه إيش لون أعزز الاكتفاء في داخلي؟ أول سؤال تطرحونه على نفسكم إيش أكثر شيء يهمك في هذه العلاقة؟ أو في هذا العمل؟ أو مع هذا الشخص أو أيا كان؟ السؤال الثاني هل تطلبها باستمرار؟ بأي طريقة كانت مش بالضرورة أنها تكون بطريقة مباشرة السؤال الثالث هل تنتظرها باستمرار السؤال الرابع لو لم تلبى تلك المشاعر لك في هذه اللحظة ما هي شعورك اكتب شعورك طيب أنا ليش حطيت هذه الأسئلة كلها تصور يا عهد أنك أنت إنسانة آه ما عندك ما عندك مال ما عندك طعام ما عندك شيء رحتي أول يوم عند جارك ودقيت الباب وطلبتي أكل طبيعينا راح يتعاطف معك ويعطيك طعام بعدين ثاني يوم رحتي دقيت على هذا الجار نفس الشيء وطلبتيه بيسألك طبيعي جداً بيسألك وبدأ يتعاطف معك لي وش عندك تبدأين تعلمينه أنا عندي وأنا عشت وأنا تركت وأنا صار لي وعمل تبدأين فيبدأ يثير هالفضول حولك هذا الجار ويبدأ يتحمس ويعطيك أكثر جيتي رابع يوم خامس يوم سادس يوم بالتالي يبدأ هذا الجار يشعر بمشاعر ليش تطلبين كل شوي؟ ما في جي... ما في جيران حولي كثير تروح تطلب منهم اكل، ما في الا انا. مم. اوكي؟ فتبدأين انت تعطي تروحين للجار هذا تدقين بابه تطلبين اكل، يقول لك والله معلش اليوم الثلاجة فاضية. انت هنا تبدأين تنهارين، ليش؟ لأن ما عندك مخزون. ما عندك مخزون غذائي في المنزل. فتنهارين لأن المصدر الوحيد اللي كنت تأخذين منه هذا الشيء وقف عنك، بالتالي أكيد أنك راح تنهارين، راح تموتين. ورحت تخبطين تدقين على هذا الجار وهذا الجار وتبدأ أنت تشتتين. فلما أنا أكون بحاجة شعور معين وأبدأ أطلب من هذا الشخص في البداية راح ينبسط إنه أوكي أوه أنا لبي للرغبات هذا الشخص وأعطيه ثاني يوم أطلبه ثالث يوم بعدين بعدين يقول ما في اللي أنا ما في اللي أنا أدق عليه ما في اللي أنا تقولي لي, لي أحبك ما في اللي أنا طالع فيني وش أعطيها وش أقدم لها ما في اللي أنا أقدم لها هدية فتبدأ هنا علاقة النفور بين الطرفين. وقيس عليها حتى في مجال العمل مجال العمل أيضا أنه أنت لما تعطي عطاء زائد مثل ما صار لي أنا عطاء زائد بالتالي النتيجة عكسية تنقلب عليك فأيضا الأنثى أو الذكر لما تعطي عطاء فيه في العلاقة وتجني على نفسك وتجني على وقتك ومشاعرك بالتالي تستحق نتيجة عكسية في حال أنك كنت تنتظر وهذا هو الإجابة للسؤال الثالث لما سألتك هل تنتظرها باستمرار لكن لو في حالك أنت تعطي لكن ما تنتظر بالتالي لا نتيجة جميلة جدا لكنك في حاجة لتوازن أوكي طيب الآن يلا نكمل التمرين العملي إنه عن طريق ثلاثة أمور أولا ما أرغب به مثلا أنت حدد إيش ترغب فيه أنا والله أحتاج اه شخص يشعرني بالحب مثلا هذا أكثر شيء الناس طايحين فيها أمانة يعني فراح اختصرها أنا أبغى شخص يشعرني بالحب يشعرني إني إنسانة كافية يشعرني اني مقبوله يشعرني باني اجمل انسانه اوكي طيب الحل انه كل يوم تمسك ورقه وقلم او دفتر خاص هذا الدفتر اسمه الامتنان الامتنان واقول لكم انه هو قود الحياه هو عجله الحياه كلمه يعني الحل
1: ايوه هو سر الحياه السحري اكيد اكيد يعني لو انه المستمع ما يطلع من الحلقه الا بتطبيقات الامتنان تكفي صح ساره؟ جد والله جد اقولها لك،
0: لذلك انا راح اعيد التمرين هذا هي عن طريق الثلاثيه، انا سميها الثلاثيه. اول م. شيء يجيب لك دفتر، دفتر خاص اسمه دفتر الامتنان. خلاص سمى زي ما انت تسميه، شعوري، مشاعري، حب الحياه اي اسم انت حب يعني تسمي الدفتر، اوكي؟ هذا الدفتر عاملك أروح لك انت لانه قاعد يكشفك لنفسك. اوكي؟ اول حاجه انت ايش تبغى من الاخرين؟ انا والله ابغى شخص يهتم فيني، شخص يحبني، شخص يسمعني كلام، ونفرض ايا كان. لكن الافضل انك تبدا بشعور شعور. يعني اكثر شعور انت بحاجه له ابدا فيه. مثلا انا بحاجه لاهتمام، ابغى شخص يهتم فيني يحسسني اني رقم واحد في حياته. ابدا. ايش تكتب في هذا الدفتر؟ كل يوم اعمل امتنان لهذا الشيء اللي انت تفقده مثلا انا والله فاقد شعور اهتمام خلاص انا فاقد شعور احتمال ابدأ الان اشوف ايش الاشياء اللي في حياتي انا اهتم فيها اذا بالتالي انا قاعدة اغذي نفسي انا قاعدة اضع وقود في داخلي انت يا سارة مثلا والله انك قاعدة تاكلين وجبات وطعام. انت تهتمين يا سارة مثلا تسرحين شعرك أنت تهتمين إنك مثلا تلبسي ملابس جميلة، أنت تهتمين بنفسك لأنك قاعدة تعملي فتبدأين تحددين الأشياء بس كل يوم شيء واحد، وش تقولي مثلا؟ ممتنة يا الله ممتن أو ممتن يا الله إنه أنا عندي وقت أهتم بشعري بتسريحة شعري وأشعر فعلا بالاهتمام، غيرنا كثير من الأشخاص مو قادرين يلقون وقت ولا وسائل ولا أدوات عناية بشعرهم، بالتالي أنت في نعم الآن. ممكن أشخاص الحين يقولون إيش هذا المثال التافه البسيط؟ صدقني الأشياء البسيطة هذه هي هي السر، هي السر لأنه تفاصيل بسيطة في حياتنا إحنا ما ندركها، إحنا ما نعيها، وبالتالي تستحق أن النعم الكبيرة تروح منك. طيب يلا إيش كمان من اهتمام في حياتنا؟ مثلا أنا إني أهتم أروح النادي، أنا عندي أشخاص يهتمون فيني، أنا أمي اليوم مثلا جابت لي طعام جابت لي طعام عملت لي طعامي المفضل. أنا والله يا أخوي شخصية حرمني، شخصية
1: مهتمة فيني. أيه؟
0: <تصفيق> صحيح، شوفوا في يعني أدق التفاصيل اللي تشعر فيها بالاهتمام في حياتك اكتبها. يلا نصيغ الاهتمام مثلا، مثلا الحمد لله يا الله انسخرت لي الوقت لأهتم بجسدي ورعايتي الصحية مثلا أو النظافة الشخصية أو أي كان، أوكي؟ بعدين ثالث ثالث حاجة انت شلون تمنح الاخر هذا الاهتمام؟ احنا قلنا قبل ما تطلب اعطي. يلا انا كيف اهتم؟ انا والله قررت اليوم اهتم بابويا، طيب ايش اسعد ابويا فيه اليوم؟ ثاني يوم انا قررت اهتم في امي. ايش اسعدها اليوم؟ ثالث يوم اهتم في اختي، رابع يوم بفلان، خامس يوم بفلان، اهتم بصدق، اهتم ما انتظر النتيجه، ما انتظر انه يقول لي شكرا، ما انتظر انا كذا شحنت نفسي بمفهوم الاكتفاء للشيء اللي انا فاقده، بمشاعر الاهتمام. بالتالي يبدأ ينقص تدريجيا الشعور بانك تبغى الاخر يهتم فيك وبالعكس بتلقى الاخر يتغير معاملته معك. يبدأ هو فعلا يعطيك وانت خلاص عادي جدا، انت وصلت لمرحلة الحياة طيب كم نستمر على هذا التمرين؟ استمر على هذا التمرين لو شهر كامل، كل يوم تفتكر حاجة. كل ما شعرت ان عندك مشاعر انك تبغى اهتمام من الاخر، احمل هذا التمرين. طبعا هو مرة واحدة في اليوم ما ياخذ منك دقيقتين ثلاث دقائق، لكن مفعول السحر هو فعلا التزمت بهذا التمرين، إذا نختصرها أكتب ما ترغب فيه، أشعر به في حياتك يعني في أدق تفاصيل حياتك أنه فعلا موجود عندك في حياتك لكنك أنت غير مدرك له، امنحه للآخر، أي شعور أنت ترغب فيه امنحه للآخر، بكذا أنت تغذي الوقود وبالتالي أنت تفيض على الآخرين. إن شاء الله يكون التمرين واضح ولو حابين أنهم إيه ولو حابين نكتبهم له نكتبهم يعني لهم في تحت تغريدة ما في مشكلة
1: يعني لا تفيض حتى تمتلئ وحتى تمتلئ ليكون مصدرك لإحتياجاتك من الداخل بتكلم عن الإحتياجات النفسية والعاطفية جميع الإحتياجات فعلا حب أمان حرية إيش مكان نوع القيمة ما أعرف ايش اسميها قيمة او مفهوم او حاجة ايش ما كان نوع المسمى اللي انت تبيه فقط طبق عليه هذه الخطوات وبالتالي تكون هنا يكون التركيز على المصدر داخل يكون مصدرك لما تريد من الداخل فتتلقى من الخارج ما هو لديك اصلا
0: اكيد مكتفي وبالتالي انا في ضعهد بس بضيف مثال يعني ممكن يقرب الصورة اكثر للاخر لانه هذا فعلا يعانون منه كثير من الناس اللي هو شخص يشعرون يرغبون بالحريه لنفرض. بأي مفهوم باعتقادهم مفهوم الحريه، اوكي؟ يلا نضع تحت التمرين ما ارغب به الحريه. طيب انا انا انسانه لا اشعر اني حره، شلون يا ساره تبغيني اكتب في التمرين اني حره؟ شلون؟ طيب انا بقول لك اولا انت تملكين حريه الوقت وانت حره في الوقت؟ مم. ثاني شيء عندك حريه في انك في انك تنامين او تصحين لنضرب مثال. عندك حريه في انك تاكلين الاكل اللي انت تفضلينه او تتركينه. عندك حريه تردين على اتصالك او ما تردين، عندك حريه مثلا في لبس اللبس اللي انت تحبينه او ما تلبسينه. فهذه ترى من مطلق الحريه للشخص اللي هو مش مدركها. طيب نجي، شلون انفق حريه على الاخرين؟ انا والله انزعج من صوت مثلا من صوت ابويا عالي. كل شيء انزعج، طيب انا اعطيه حريه؟ هو حر، هذا صوته، انا اعطيه حريه. انا انزعج من مديري في العمل يعطيني اوامر واشياء طيب هو حر انا ليش ادقق على حبه واجلس معصب وتعبان انفق عليه حريه انفق على الاخر حريه اترك وتقبل الاخر كما هو بالتالي انت شحنت نفسك وشحنت الآخري هذا مثال اتمنى يكون ابسط من المثال السابق
1: يعني انتباه للتفاصيل الصغيره اللي بتتحقق من خلالها رغبتنا هي هذه الفكره طيب ساره هل أكيد. الكتابه ضروريه هل لازم اكتب انه حسيت بالاهتمام لما كذا كذا اللي هي الأمثلة اللي ذكرناها او مجرد م -م. جلسه امتنان تكفي بدون كتابه
0: السر هو في الكتابه باليد الكتابه باليد طاقتها طاقه عظيمه جدا ويكون لك دفتر خاص يعني تصور معي انك تكتب في دفتر هذا الدفتر انت تقدسه وحتى جنبك على السرير يعني أول ما تصحى الصباح تبدأ تكتب أو حتى خلال اليوم لكن أفضل وقت هو وقت الصباح أنه لما تبدأ بالامتنان في ناس ممكن يشعرون بالملل من أول أسبوع آه بالملل من أسبوعين ما في شيء تغير لا تنتظر النتيجة استمتع بالسعي إذا انتظرت النتيجة راح تطول النتيجة يعني ضع لك نية صادقة يا رب أنا أنوي إني أفك تعلقي بالأشخاص باحتياجي لهم بهذه النوايا الطيبة اللي أنا أضعها بامتناني لك أنك أنت أعطيتني أشياء بسيطة تفاصيل بسيطة أنا ما كنت مدركة يا رب أنت مصدر الوحيد يعني تعتقد بعد هذه النوايا أنك ترتبط بحبل الله أنك راح تحتاج لبشري من الأرض أنه يغذيك أو يشبهك بهذه الحاجات أوكي تألمت سنة سنتين ثلاثة تعبت سنوات خلاص غير غير السيناريو وبدأ في هذا الجدول شوفوا بقول لكم راح يدخل عليك الشيطان بما داخل يوه يا يتفاهت اللي كتبته بس هذه الأشياء أنت والله ما تعرف نام نام الحين ما في شيء يعني كل هذه الهواجس راح تجي، كل هذه الهواجس إذا شفت نفسك مره مشغول اكتبها في جوالك وإذا رجعت اكتبها في دفترك. يعني إذا فعلاً أنت مع نفسك.
1: نفس ما ذكرنا في حلقة كائنات سحرية بقوة مغناطيسية كان السحر اللي تكلمنا عنه هو الامتنان فقلنا إنه لو ما حصلت معجزات في حياتنا يكفينا الشعور الطيب اللحظي اللي نحس فيه في لحظتها لما نطبق الامتنان.
0: أكيد. من أعظم النعم والله العظيم الامتنان، يعني شوفي أنا أتكلم عن تجربة شخصية لمفهوم الامتنان تغييرت حياتي 180 درجة، ذلك أنا حريصة جدا على هذا الموضوع أن يطبقونه الآخرين
1: في حياتهم. كيف يزرع المربي شخصية الاكتفاء أو شخصية المكتفي عند الطفل أو عند الناشئ، أيا كان هذا المربي سواء كان معلم أو أب أو أم أو شخص في في موقف أو في موضع مسؤولية عن طفل؟ أو ناشئ يعني، شابة للكلام الأطفال والمراهقين.
0: آه لعلمك يا عهد. يعني أنتِ الآن تطلبين من أشخاص هم فاقدين لهذا الشيء، مع كامل احترامي لهم، لكن أتكلم عن عينة كبيرة من الأشخاص، إن شلون؟ آه مثلاً عندك المربي سواء آه أو الوالدين أو المعلمين أو حتى مرشد ديني أو حتى يعني حتى المدربين في الوعي. يعتقدون أنهم هم الصح الأوحد وأنه أنت لازم تتبع طريقتي وإسلوبي وهي الطريقة الصحيحة والوحيدة وهي اللي خلتني في في موضعي الحالي الآن فينشأ الطفل أبواه هودانا أو ينصرانا مثلا وقيسي عليه أن الطفل ينشأ يشوف إشلون معاملة الأب إشلون معاملة الأم سواء داخل المنزل أو خارج المنزل وبالتالي إش تتوقعي منه هو عايش في بيئة معينة محدده بقالب معين ينشأ عليه هذا النشا لذلك رسالتي لهم هم بنفسهم انه لا تعتقد نفسك انك انت الصح الاوحد حتى لو وصل عمرك السبعين الخبرات اللي اخذتها في حياتك هذه هي النتيجه وصلتك لواقعك الحالي هل انت راضي عن واقعك الحالي الان او تشوف انه ما باليد حيله وهذا اللي انا وصلت له وبالتالي يحقلك بعدها انك توجه النشا من تحتك حتى لو كنت معلم حتى لو كنت مربي حتى لو كنت رجل دين رجل سياسه اي مكان لون انه مثلا العائله يا عهد يعني شوفي بقول لك شيء اطفال الاجانب هل تقارنين ثقتهم بنفسهم مثل اطفالنا في الشرق الاوسط الشرق الاوسط بوجه عام ما قلت مكان معين او في اختلاف؟, في اختلاف في اختلاف في اختلاف في اختلاف طيب اختلاف من ناحيه ايش من ناحيه منح الثقه يعني, يعني ممكن تشوفين مقابلة لطفل في عمر سنتين يتكلم أفضل من شخص في المتوسط في الشرق الأوسط صح ولا لا؟ <تصفيق> أي بناء على التربية بناء على التربية لما يكون في منزل متربي في بيئة تمنح الحرية المطلقة أنا ما أقول الحرية المطلقة بمعناها الثاني لا أنا أقصد الحرية اللي تمنحها حق الاختيار حق التجريب حق الـ يعني الـ أنه يمارس الصح والخطأ حتى هو يتعلم الصح لأبوك مش بالضرورة إنه يكون صح لك الخطأ لأمك مش بالضرورة إنه يكون خطأ لك يعني كثير مثلاً من الأمهات أنا أسمعهم تقول لبنتها مثلاً لا تعطيني الرجال ورش الرجال ما ينعطون وجه بناء على تجربتها هي فتزرع في طفلتها هذا المفهوم وتشوف الطفلة الأم تعامل الأب بهذا السوء بالتالي تكبر على هذا, على هذا المبدأ فالرسالة لأي مربي لأي مرجع لأي مرشد انت كن موجه فقط اترك لاطفالك حريه الخوض لتجربتهم الحياتيه المنفصله بالتالي يقدرون ينطلقون بالتالي يقدرون يكبرون يكونون مبتكرين يكونون مبدعين يشوفون ويشبهون بحياتهم في ناس كثير الان واصلين للثلاثين للسبعين من عمرهم والله لحتي للسبعين لل70 عارفين هدفهم ولا رسالتهم في الحياه ليه؟ لانهم ماشيين وفق قالب معين قالب العائله قالب الدين قالب السياسه قالب المجتمع هو مش منفصل طيب ليش ما انفصل عن نفسه؟ ليش ما جربوا بعرف هويته؟ لانه كان مقموع او في قالب معين انه افعل هذا الشيء ولا تفعل هذا الشيء. لذلك الاب والام اذا كنتم يعني في رغبه انكم تربون هذه الامانه اللي بين يديكم على مبدا الاكتفاء، على مبدا الثقه، على مبدا الشعور بانه شخص كافي، إشار له حريه التجربه. خلي يجرب، ابنك اخطا خلي يتعلم الخطأ انت وجهه فقط. وجهه. أنت أرشدة فقط لكن أترك لا تقول لا تعمل هذا الشيء بابا يطلب عليك لا تدخل التخصص الفلاني أنا ما رح أسامحك طول حياتي طيب كيف تتوقعون الإنتاجية إذا أبسط تفاصيل حياتنا يتدخلون فيها يبغون نكون نسخة من حياتهم أو حتى نسخة من حياتهم اللي ما قدروا يجسدونها أتركوا لأطفالكم حرية الخوف بيقولون أهالي نترك أولادنا يضيعون نتركهم يتيهون نتركهم يعني مثلا انا عاد عشت في مدينه كانت هذه المدينه كلنا يا الاطفال كلنا نخرج للشوارع، كنت في حاره يعني كذا بسنا حاره مش يعني اي فتعلمت فتعلمت من الصغر فعلا الاعتماد على نفسي ما اقولها الان داخل القناه عندك واتفاخر، لا بس فعلا انا لاحظت هذا الشيء انه شلون نبني نفوسنا من الصغر، ليه؟ عارفه اللي يقول رباهم تعلموا برا تعلم من الاحتكاك، تعلموا من الاختلاط مع الناس، اخطات كثير واصبت اكثر، تعلمت يعني تالمت وتعلمت اشياء كثيره من ح... بناء على ايش؟ بناء الاحتكاك، بناء على مبدا التجربه، وبناء على مبدا الصح والخطا، عائلتي كانت فقط موجهه، لذلك نشات يعني من كم سنه وانا قاعده اشتغل من سن صغيره مثلا، ليه؟ لكن الان ابنائنا الان في الحقبه، يعني حتى الشارع ما يختلطون في ما يخرجون، عيال العم عيال الخال ما يعرفونهم، يعني كيف تت... تبقعون الإنتاجية وإنت تضع ابنك أو ابنتك في قالب معين قالب كل خوف تزرع فيهم الخوف اترك ابنك وابنتك لهم حرية خوض حياتهم وتجربتها كن فقط موجه هذه رسالتك أبنائك مش ملك لك ممكن كثير يعارضني على هذه الكلمة لكن فعلا أبنائك مش ملك لك هم خرجوا من خلالك أنت كنت وسيلة لهم لذلك أنت ما تملكهم واترك لهم حرية التعبير أترك لهم حرية التجربة
1: الخطأ والصح ذكرتيني سارة باقتباس لجبران خليل جبران عن الأبناء أبناؤنا أو أولادكم أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منكم ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكاً لكم أنتم تستطيعون أن محبتكم ولكن لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم لأن لهم أفكار خاصة بهم وفي طاقتكم أن تصنعوا المساكن لأجسادكم ولكن نفوسهم لا تقطن في مساكنكم فهي تقطن في مسكن الغد الذي لا تستطيعون أن تزوره حتى ولا في أحلامكم وإن لكم أن تجاهدوا لكي تصيروا مثلهم ولكنكم عبثا تحاولون أن تجعلوهم مثلكم لأن الحياة لا ترجع إلى الوراء أنتم الأقواس وأولادكم سهام حية قد رمت بها الحياة عن أقواسكم فإن رامي السهام ينظر العلامة المنصوبة على طريق لا نهاية
0: الله يا عهد الله عليك يا عهد يا جمالها
1: وأكثر شيء لمسني لما قلتي أعطي ابنك حريه الخطا. لكن هذه الكلمه لو عن نفسي لمستني واحس لو انه الـ الـ اي شخص في موضع تربيه خصوصا الاباء والامهات يطبقها يسمح لابنه انه يخطي هذا بتسوي فرق عظيم في في شخصيه الطفل انه غالبا التربيه انه مش مسموح لك انك تغلط احنا موجودين عشان نعلمك الصح يعني هذا مفهوم التربيه الموجود المتعارف عليه.
0: لمسني كلام جبران جدا رائع جدا ملهم يعني بذور الحب ايش عكس الحب هو الخوف لما انت تزرع في ابنك الخوف ايش تتوقع انتاجيه بكره ايش تتوقع الإنتاجية؟ على العكس لما تزرع فيه الحب الحب قوه وعكسه الخوف مش العكس انه الاشخاص يعتقدون عكس الحب كره لا عكس الحب هو الخوف فشتان بين الامرين لما ازرع في ابني الحب وينمو بقوه او ازرع فيه الخوف ولا ينمو ايضا
1: شكرا من اعماق قلبي كوتش ساره آه كونك كنت شريكة هذه الانطلاقة وشكراً على عطائك المميز جداً 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 في كل مرة وشكراً أكثر على وجودك في مخرج طوارئ شكراً لوجودك في الحياة
0: شكراً لك يا هاد وممتنه لك ممتن لصوتك اللي يخلق فيني مزيد من الإبداع أكثر وأكثر شكراً لمتابعينك اللي فعلاً لمست فيهم حب هذا الاسم مخرج طوارئ وبإذن الله أن نكون مش مخرج واحد مخارج كثيرة احنا منفذ احنا مش غاية احنا وسيلة لكم بإذن الله وتصروا من
1: خلالنا للنور
0: أنوي لكم كل حب وخير
1: أرجو من كل قلبي أن تكون هذه الحلقات حققت رسالتها وأجابت على ما في ذهن المستمع من أسئلة من قلبي لقلوبكم خالص الحب وأنقاه في حفظ الله